0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Lunes 16 de agosto 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Aquí estamos arrancando ya la semana después de un fin de semana donde ya se vivió la semana 1 de la pretemporada de la NFL 2021. Y pues estaremos dando nuestros comentarios. Sobre qué fue lo que pasó en estos días También pues dar a conocer pues lo que necesitan saber en el mundo deportivo Como Tyler Gilbert en su primer partido En su debut en las grandes ligas Este pitcher ex de los troyanos del sur de California Lanza juego sin hit contra los padres de San Diego Que luego el domingo... Ya regresó Fernando Tatiz Jr. Y conectó un par de cuadrangulares. Tuvo cuatro hits. Eh, produjo también carreras. En fin, fue. Es increíble cómo le cambia la cara. Cuando regresa Fernando Tatis Jr. Que para cuidar de sus lesiones en el hombro. Va a estar jugando en el jardín derecho. Mínimo, el domingo jugó, jugó en el jardín derecho. También eh, un cambio importante en la NBA se dio el domingo. Con, se confirmó que los Clippers mandaron a Memphis a Patrick Beverly. A, fue la combinación de Patrick Beverly y, y, y otros jugadores como Rachel Rondo también. A cambio a cambio de por Eric Bledsoe. A los Grizzlies de, de Memphis. Ahorita daremos un poco más de lo que es el cambio. Pero en total. Patrick Beverly y Reggie Rondo de los Clippers. Los, lo mandan. Mandan a estos dos jugadores. Además del novato del año pasado. Daniel Oturu. A los Grizzlies de Memphis. Por Eric Bledsoe. Que regresa a los Clippers de Los Ángeles. Primero yo les cuento. Que pues este fin de semana. El sábado. Me tocó vacunarme. Me, me tocó vacunarme y de contra el COVID. Obviamente, es la primera vez yo creo que desde el sarampión que me vacunaba. O sea, desde yo creo que desde que estuviera en la primaria, una situación así. Desde entonces no me había vuelto a vacunar. Me tocó hasta Seneca y ahí en Monterrey. Yo creo que fueron así, fue bastante, bastante rápido la cuestión de, de las vacunas. Eh, ah, antes de esto de seguir de, de las vacunas eh, Estos días, esta semana pro, eh, Probablemente no va a poder estar eh, Roberto Rivera del Favrón Ya que pues él se va a ir a vacunar precisamente eh, Va a aprovechar para vacunarse Y pues este Va, va a estar fuera de eh, Del país y así Entonces este por eso, Roberto Rivera, pues no va a estar así, es que nos lo vamos a echar aquí, pues en estas pláticas Nosotros aquí, aquí en nuestro podcast, aquí que ya estamos haciendo ya, eh, pues ya por más de, de un año Y vamos a ver qué sorpresas nos deja en estos días Pero sí, a mí ya me tocó vacunarme, y yo no sé cómo les ha ido a todos los que se han vacunado luego eh, que era, pues sí es importante, la verdad, la verdad eh, para tratar de, pues ya que se acabe esto lo, lo más pronto posible, pero sí, no voy a negar que sí tuvo un poquito de efectos en mí, no muchos, pero me subió la temperatura el sábado en la tarde noche y prácticamente como que la noche tenía temperatura, me tomaba para Setamul, me bajaba, luego subía, me bajaba, me subía, pero ya el domingo para las... Eh, 11, 12 que me, ya me desperté, eh, que pude despertarme, ya como que había pasado eh, lo principal, había pasado ya, ya no tenía temperatura y hasta pude ir al a programa de radio DRG de que tuve ayer domingo a las 3, 3 de la tarde, entonces pues eso ya, ya, ya quedó, ya quedó y además también ya se acabó la temporada regular 2020-2021 de la PGA Tour ya quedaron definidos. A ver si ahorita damos a conocer quiénes son los jugadores que, que lograron calificar. Y hay algunos muy importantes que no, que no lograron eh, mínimo terminar dentro de los 125 y lo que eso significa. Eh, por ejemplo, un Ricky Fowler. Él no logró calificar, él no logró calificar y y, y pues bueno, él no calificó a los playoffs, eh, terminando una temporada que sí fue bastante bastante mala y pues bueno, eso es otro, otra situación. Lo que sí es que en la NFL. Eh, tuvimos la oportunidad de ver bastantito de los partidos, creo que uno de los mejores fue el de Carolina en de Indianapolis del domingo, así como en calidad de juego, porque obviamente como pretemporada pues hay muchos goles de campo, eh, muchas eh, sí, sí, pues sí, pues eh, no hay mucho que, que comentar así de, de calidad de partido pero sí, sí se puede re tomar, recalcar varias cosas de lo que se vio y, y obviamente pues en esta pretemporada, eh, todavía hay que repasar un poco los juegos, la verdad es que eh, voy a o sea, escucharlos más a fondo, los partidos los más que se pueda para eh, ir captando así la idea individual de, de qué iba pasando en cada uno de, de los juegos, pero lo que sí es que la posición de coreback y en esta pretemporada más que cualquier otra, por toda la calidad de corebacks jóvenes que están llegando a la NFL, eh, de tanto el año pasado como este, eso hace es un poquito más atractivo la pretemporada, porque a, a ver cómo van, inclusive Corbex de segundo año, es decir, como un tuato bailó en el juego de Miami contra Chicago, a ver qué presenta este mariscal de campo, porque pues sí, tú decías, pues, después, para mí la temporada pasada que yo decía que batallaba bastante, el buen Tua Tagobailoa que, que batallaba Y yo decía, este, ¿cómo progresaba? Si después de todo un año eh, ya en la NFL Y ahora sí con un receso de temporada completo Porque pues el año pasado no hubo entrenamientos eh, En la primavera Y luego pues también tenía su lesión en la cadera Que venía, de que sufrió en Alabama En su último año allá en Alabama entonces, pues, presentas todas estas diferentes circunstancias, ¿no? Estos diferentes... Eh, sí, o sea, formatos de... ¿no? este Ya no había excusas para Tua Tagobailoa, ¿no? Entonces, pues sí, esto era lo que estaba sucediendo alrededor, ¿no? A alrededor de lo de Tua Tagobailoa, que pues ya eh, tuvo una participación... Y, y obviamente hablo, hablo de todo, todo Bailoa y luego los Corvats novatos como Trevor Lawrence por ejemplo, con, con Jacksonville, hablamos de del caso de Zach eh, Wilson el, el mismo Zach Wilson, Trey Lance Matt Jones que lo platicamos de jueves para viernes de su actuación ¿no? de todos estos mariscales de campo que pues sí, fueron la, y si me está escapando uno, ¿verdad? Porque son... Ay, ah, Justin Fields, ¿no? Cómo se me está olvidando Justin Fields. Pero primero quiero arrancar con un punto que se me hace interesante. Eh, en la, a lo largo de la pretemporada, como que ya los coaches, hasta los mismos coaches, y a lo mejor por la misma presión de, de gente, de la misma gerencia, de tratar de mantener sanos a los jugadores, a sus estrellas no meten a los jugadores titulares, vamos a ponerlo así, no los meten a, a jugar. Y, y, a, y a mí eso sí me causa, voy a decir, un poco de conflicto. Porque, por ejemplo, eh, no para empezar, de los partidos que yo me percaté, lo que alcancé a, a percatar, eh, por ejemplo, no jugaron... Corebacks como Baker Mayfield, Daniel Jones, no jugó, no jugó Ben Rollinsberger dos partidos, eh, no ha jugado hasta el momento. Eh, ya dije Daniel Jones, ¿verdad? ¿Quién, quién otros no? Sí, dije definitivamente que no. no Kirk Cousins en Minnesota, no jugaron, eh, no jugó. En, en el arranque de, de la pretemporada Creo que ya dije Sí, verdad, ya dije Que mi final jugó Josh Allen con Búfalo Por ejemplo eh, Que otros sí, O sea, que no jugaron absolutamente nada si sí, hubo como Siete o ocho Además, lo puse hasta en un tweet Además, voy a sacar Mi, mi tweet ahorita Que puse precisamente El sábado es más, así, así el, el, el sábado. A, aquí ya lo tengo. Ben Rollinsberger, Kirk Cousins, Baker Mayfield, Matt Ryan, Daniel Jones, Lamar Jackson, Aaron Rodgers. Todos ellos decidieron no jugar en este arranque pretemporada. Y de cualquier manera, cuando vemos a alguien como... Eh, o sea, eso a mí se me hace impresionante porque... Mientras que un Patrick Mahomes y un Tom Brady sí jugaron. Una serie, lo que sea. Pero sí jugaron. Tom Brady a sus 44 años de edad. Ya habiendo ganado 7 supertazones. Y él ya jugó. Sí jugó en la pretemporada. Patrick Mahomes eh, tiene sus historias de, de lesiones, etc. Y ellos sí jugaron. Ellos dos jugaron algo. Yo sí creo que la pretemporada es importante. Y a lo mejor algunos coaches pueden llegar a decir que... Es que pues están teniendo ya estas prácticas en conjunto. Y que pues ya con eso... Haces la simulación un poco de los partidos. Y agarras ritmo. Aunque yo, yo sí siento que... Muchos dicen, ah, es que son las lesiones. Yo realmente pregunto, ¿hay una diferencia... Si te lesionas en la semana en la pretemporada. Si un jugador importante se lesiona en la, sem en la pretemporada y queda fuera, a que se lesione en la semana 1 o 2 de la temporada regular por no estar en ritmo y quedar fuera. No sé, no sé, o sea, nada más que se, la, la la prensa pone la presión de que ah si cómo puede ser que se, quede lesionado en un juego que no importa, que no tiene significado, ¿cómo sucede eso? Bueno, eh, pues en la semana uno o dos, a lo mejor, pues ya cuento oficialmente, pero pues también es tienes que llegar a ese juego sólido, sólido. Me, yo estaba pensando que eh, originalmente, ah, Sam Darnold tampoco jugó como coreback. Sam Darnold, el nuevo coreback de Carolina, yo estaba esperando que él jugara, digo... No es como si Sam Darnold ya era ese coreback establecido en la NFL, le lo explico. O un Daniel Jones en gigantes. Yo no me imaginaba que ya fuera así un estre eh, fueran estrellitas estos mariscales de campo para ganarse el que no iniciara un juego de pretemporada, para no jugar. O que Atlanta en primer año con Matt Wright, con Arthur Smith de head coach. Que estén ya súper preparados para la temporada regular. Ya listos. ahora Pero sí, o sea... Pero, aunque es veterano, ok. Pero sí, o sea... Lamar Jackson, ya en la ofensiva. La ataquería está consolidado firme. Por entrenamientos. Aunque me puede decir que acaba de regresar de COVID. Pero... Pues, en algún momento... Me imagino que sí van a tener que jugar. Sabemos que Aaron Rodgers... Él no va a jugar en la pretemporada. Eso parece que son las indicaciones. Eh, ben Rollinsberger... Ya dio a conocer esta semana... O después del partido del... Del... que fue? Del jueves. Mike Tomlin, que a lo mejor Ben Rollinsberger... Sí va a jugar la próxima semana. Vamos a, vamos a ver. Pero sí nada más... Para que se den una idea de lo que está pasando y, y a mí sí se me hace muy curioso Cómo están todos estos corebacks. Pero ves al mejor de todos los tiempos Y a él no le importa A él no, no le importa Antes de irme a otro tema Y ahorita de lo que estamos hablando de, de Tom Brady sucedió algo muy curioso, muy chistoso En un juego, en el juego de Tampa Bay y Cincinnati Porque Tampa nota en el primer cuarto Consigo un touchdown. Y luego el balón está en la yarda 2. Y parece que van a hacer una conversión de dos puntos. Pero salen en una formación medio exótica. Sale la el, el equipo especial. Es decir, tienen de que tres hombres linieros pegados en el centro. Y luego abren en ambos lados del balón. Este... A otros jugadores... A los extremos... Y pues decías... A lo mejor iban a intentar una jugada de engaño... De conversar en dos puntos... No sé... Y... Y después de ahí... Pues como que dicen siempre, ¿no? Se cierran... Y ya hacen una formación convencional de punto extra... Y... Meten la patada... Y es bueno... Pero yo inmediatamente me empecé a... Así a dudar... O sea... Sobre todo porque... Ya se tiene varios años que el punto extra, si vas a hacer punto extra, vas a patear punto extra, es desde, céntese si el balón desde la yarda 15, no desde la yarda 2. Si es desde la yarda 2 es porque vas por conven convención de dos puntos. Y entonces patearon y yo dije, Ach, por ser pretemporada nada más va a ser puedes patear desde la 2. Y dije, a lo mejor por ser pretemporada este año, no sé. Y yo estaba, qué raro. Y yo veía primero 7. Y pues como en sábado tocaron varios partidos a la vez, o sea, había muchos partidos a la vez, entonces ahí uno se le estaba cambiando de juego a juego, ¿no? Pero luego regresaba y efectivamente estaba nada más el 6, el 6. Y yo decía, pues qué, qué raro, ¿no? Qué, qué rara situación. Y no entendía. Y pues efectivamente, o sea, marcaron la patada no buena. Porque si estabas desde la yarda 2... No puedes patear punto extra. No lo puedes patear. Entonces lo marcaron como no bueno. El punto extra. Entonces. Eh, pues sí, o sea. Una situación muy curiosa. Pocas veces vistas. Así de ese punto extra fallado. Que realmente. Entonces pues cómo ¿verdad? cómo si específicamente. Y este... Y pues bueno, pues bueno, ya se. se, se logró Este. Es, es, ya, pero sí se me. A mí en lo particular sí se me hizo muy muy curioso que. Yo diga, ah, tampoco se, se estaba tratando de pasarse de vivo. Ya luego leí que. Ya, ya leí por parte. De Bruce Arians que dijo que eso se equivocó. De no decirle a. Socop el pateador de que no podía hacer punto extra desde la yard 2, que hubiera seguido con el, el engaño. Y pues bueno, pero así me sonaba como que se querían encontrar una laguna en algún huequillo ahí tampa, pero no, no funcionó, no, no funcionó. Y lo otro que sí que usó mucho eh, críticas. Hubo algunos castigos de conducta antideportiva que yo lo decíamos eh, el año la semana pasada. ...que iban a castigar mucho... ...esos castigos de... Eh, más, ...iban a ser más estrictos... ...con los jugadores... ...que se querían poner muy... ...pues... ...de burlarse con... ...de los rivales, ¿no? El, el taunting... ...el taunting en inglés... Eh, ...que lo podemos traducir... ...el burlarse del rival... ...no... ...que... Hizo, ...eso iban a ser muy estrictos... ...y... ...y... ...sobre todo se volvió viral... ...un video... En el partido del domingo De Carolina contra Indianápolis En el que En el juego, en la segunda mitad Marcaron Un castigo A Benny LeMay Corredor de cuarta Como que es el cuarto Corredor de Indianápolis Que arrastró A la defensiva de Carolina Un par de yardas Y terminando hace un gesto así de fuerte sobre el jugador de, de Carolina y ahí le marcaron el castigo de 15 yardas. Yo voy a decir, todo el mundo se está quejando, pero yo estoy a favor de que se marquen esos castigos. Porque hizo el gesto de fuerte en frente del defensivo de Carolina. Se puso en frente del defensivo de Carolina, hizo el gesto levantando los brazos, haciendo de, gestos de soy, soy fuerte. Si eso lo hace, se voltea para el otro lado y no hay ningún defensivo de Carolina y hace lo mismo, no pasa absolutamente nada. Si se voltea y lo hace hacia el público y lo hace de esa forma, no pasa nada. Pero lo hizo directamente hacia el jugador. A lo mejor no lo hizo con la mala intención. Con las peores de las intenciones. A lo mejor solamente, fue, soy más fuerte. Está bien, o sea, eso no puede suceder. Yo sí estoy en contra que, que el jugador haga eso. Yo sí estoy a favor, yo sí aplaudo esa decisión. No te está evitando, no está evitando que muestras, sí, soy más fuerte. Ve hacia el público. Es como un defensivo cuando intercepta, se va corriendo hacia el público. Ok, es hacia el público. No vas corriendo hacia el rival y, y mira cómo está. Que, obviamente fue un momento... Ahí fue cuestión del momento. O sea, eso sí entiendo que el jugador de Colts, este corredor, que pues obviamente es, es el cuarto del equipo, está buscando eh, darse a conocer, está buscando llamar la atención, está buscando llamar la atención, y pues se pone ahí enfrente del defensivo y hace... eso Fue natural, fue natural. O sea, en ese sentido, lo puedo entender molesto porque no es algo premeditado como voy a decir lo de Anton Winfield Jr. en el Super Bowl que va deliberadamente y busca a Terry Hill con el, el signo de los dos de los, dedos de los dos dedos similar a Tarek Hill que va y lo busca acá pues se para y se voltea hacia el, hasta el jugador de Carolina y hace el gesto ahí a lo mejor como que es un poquito más del momento de la calentura del juego pero ahí es. Se tienen que acostumbrar los jugadores a voltearse y ahora sí hacer ese gesto. Creo que eso es importante. Y sí es una gran diferencia. Una diferencia tremenda. Y, 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 y por ejemplo, vi otro. Hubo si, otro castigo en el juego de Baltimore contra Los Santos. Eh, creo que este jugador, Wesby. La verdad no lo conozco. Eh, un pase. ...que se le cae de las manos a un receptor de, de Los Santos... ...y el jugador de Baltimore... ...pues apunta el dedo hacia el jugador de Los Santos... ...eso nos, digo, no este ...el árbitro lo marcó como taunting... ...como burlarse... ...y conducta antideportiva... ...mostró así el dedo... ...y pues... ...se van a tener que acostumbrar... ...porque yo sí creo que está bien... ...porque... ...quieres evitar la, las riñas, las broncas... O sea, ...el año pasado... Hubo bastantes broncas como el Cincinnati Miami, por ejemplo, el año pasado. Eso fue una riña bastante fuerte. O lo que estaba pasando en el Titanes Baltimore. Tanto en temporada regular como en playoff. Tratas de, de evitar esas cuestiones entre equipos. Y claro, Claro que eso de Titanes Baltimore pues creas un poquito de. Aunque. Eh... A lo mejor como eh, Quieres contenido para redes Para vender, a ah, estos equipos No se caen bien eh, Hay rivalidad y eso a lo mejor Prende un poquito más eh, Hasta algún Punto está bien no, no, sé qué, no sé qué Del todo, me explico O sea, no sé qué Qué, qué de, de todo ¿No? Eso todavía estoy ahí yo Debatiendo si sí o si no porque eso, por ejemplo Todo, todo eso de por ejemplo, Lo que sucedió antes del partido De, de, de Tennessee y Baltimore La temporada pasada Que jugadores de Titanes Estaban sobre el logo de, de Baltimore Y va John Harbour Y pues prácticamente John Harbour solo quería pelear Contra todo el equipo de los Titanes Y luego al final Cuando Baltimore le gana a Titanes En el playoff ni, ni saludan, ni saludan por por todo, esa, por todo lo que sucedió durante la temporada, ¿no? Y pues, bueno, o sea. O lo de Juju Smith-Schuster, de estar bailando en el logo. Pero luego, bueno, luego sucede de karma como el golpe que Cincinnati le dio a Juju Smith-Schuster. En el juego de lunes por la noche. Situaciones de... De ese, ese estilo, ¿no? Hoy en contra de... De que... Que hagan esos gestos hacia los jugadores. Puedes festejar... Y de una forma... Bien divertida para el aficionado... Hacia... Otras partes, pero no hacia. O sea, cuando crearon este festejo... De grupal y que se podía hacer tampoco es para que lo hagas enfrente jugadores Y yo creo que sí hay una gran diferencia y puedes festejar, puedes celebrar simplemente no hacia lo, los jugadores en varios de, de los temas otros de los temas hacía darse a conocer yo sí quiero mencionar el caso de lo de los coraz novatos primero lo de Justin Fields. Que. Muchos tienen a Justin Fields como el quien tuvo la mejor actuación de los corebacks jóvenes, novatos, en este primera semana de pretemporada. Y luego. La declaración después. de Justin Fields. En el que. Le hizo un comentario sobre la rapidez de la NFL. Digo, no, no se le hizo rápido Se le hizo que hasta lento, básicamente. Pero yo sí voy a decir esto. Cuando ingresó al partido, en la primera mitad... Y, y pues obviamente en la primera mitad hay mejores jugadores de Miami... Que vamos a decir ya en la segunda mitad. En la primera mitad, pues no hay tan... Hay, obviamente juegan mejores al principio y ya luego... Pero en la primera mitad estaba batallando un poquito más. Un poquito más. Por ejemplo. También a lo mejor es por la calidad de sus receptores. Que para mí, Chicago, esa es su incógnita más grande. Más grande de todos. Definitivamente. Esa es la incógnita más grande. Alrededor de si inicias o no Justin Fields, en mi opinión. Es el cuerpo de receptores. Y a lo mejor ahí era donde estaba batallando un poquito más Justin Fields. Porque sí me acuerdo de dos pases que Fields puso. A mí se me hizo muy bien donde tenía que estar el, el pase. Pero el defensivo de Miami estaba como estampilla sobre el jugador de Chicago. El pase tenía que ser súper perfecto y con un gran toque. Pero en el de Chicago pues no tenía cómo llegar porque la presión del defensivo estaba sobre el receptor estaba ahí cerca y no podía llegar hacia ese balón y yo sí creo que es una eh, o sea a, ellos son a poco de los dos sí el pase fue incompleto pero creo que el pase estaba bien lanzado y, y lo puso en un lugar donde no podía ser interceptado y, pero también aquí es el receptor tú tienes que ganar tu, tu duelo verdad con el defensivo que está y pues no, no lo ganaba. Entonces, pero si sí llegó a tener un balón suelto, Justin Fields. Eh, por, estaba corriendo con el balón. El, el balón lo tenía un poco despegado de su cuerpo. Alguien llega, le, y muy inocentemente, eh, Fields, así lo tenía cargando. Le pegan en el balón. Obviamente, con toda la experiencia ya de defensivos, de NFL. Balón suelto. Afortunadamente salió y no fue balón suelto. Pero. O sea, no fue así de que... Ya cuando salieron mejores jugadores y entraron entrar jugadores más de rol, sí se vio mucho mejor Justin Fields, pero no contra mejor competencia. Y la defensiva de Miami, pues, pinta para ser una de las mejores. O el año pasado fue una buena defensiva. Y Brian Flores, otro año más, es una, es, es una buena prueba para Justin Fields. Y creo que todavía quedó, eh, queda más que demostrar sobre todo contra mejor competencia. En el caso de, de Justin Fields, ¿no? Entonces, creo que por ahí se puede llevar a cabo. Se puede re realizar mejor eh, Fields. Pero sí quisiera nada más dejar eso, eso en claro, ¿no? Pero básicamente eso es lo, lo que lo principal de estos juegos de, de pretemporada. También... Zach Wilson tuvo sus buenos momentos. Eh, y obviamente Trey Lance, ese pase de 80 yardas, Trey Lance, en, eh, cuando primero entró en el primer cuarto, un pase de 80 yardas. Fenomenal ese pase de 80 yardas para el touchdown. Y pues obviamente muy, pero muy bueno. Entonces en ese pase de 80 yardas, también eh, Trevor Lawrence... La primera jugada fue capturado Y Balón Suelto tuvo algunas capturas Pero cuando tenía el tiempo para lanzar Lo hizo, lo hizo bien Y pues ahí eh, Tuvo sus buenos drives Muchos estaban burlando de Team Tivo Muchos estaban burlando de Team Tivo porque si sí hay Algunos bloqueos uh, Hubo una jugada donde pues bien incómodo Trataba de bloquear y pues puso ahí El cuerpo y pues y En esa jugada pues cumplió, verdad, nada Nada que vas a poner en un libro de cómo bloquear. No no se no, aparte ningún video en YouTube de cómo, vas a blo cómo bloquear bien, cómo a la cerrada. Pero pues pasó el corredor. Pero sí, mucha gente se estaba burlando de Team Tibu Y sí va, a ser, sí va a ser complicado lo de Tim eh, Y aparte, no es un chavo que juega equipos especiales. Y, y pues eso sí es fundamental. Pero, pero mínimo lo están intentando. Eh, ¿Qué otro...? De, ah, pues ya, son eso. Y te digo, tú te hago aguantó, se vio bien, se vio mejor. Y eso me agradó de... precisamente de él. Entonces, pues ojalá, ojalá que. Pues así fue lo más importante, sí, al momento de la semana 1 de la pretemporada. Y iremos platicando, sí, más adelante de lo que esté pasando en esta pretemporada de la NFL. ¿Y saben otra cosa de esta pretemporada, de esta semana 1? De mis bengalías de Cincinnati, ¿saben algo que yo vi? Por ejemplo, ha habido muchos reportes de que a Joe Burrow ...no le está yendo tan bien en la pretemporada, en los entrenamientos. Y que sea por una cuestión de confianza en la rodilla, no sé. Pero yo no estaría en contra. O sea, a mí se me haría bien que de alguna forma... Eh, jugó Brandon Allen jugó Brandon Allen con de titular y lo hizo bien y creo que sí tiene buenos armas a su alrededor yo no estaría en contra si Brandon Allen inicia la temporada para Cincinnati mientras que se aseguran que Joe Burrow ya tiene tenga su confianza de regreso porque dos cosas Aquí tienes que cuidar tu franquicia que es Joe Borrow. Entonces, aquí son dos cosas muy claras. ¿Quién te da la mejor posibilidad de ganar? Si Joe Borrow va a estar titubeante, no te va a dar la mejor oportunidad para ganar. Y al revés, se puede crear situación de... Eh, la conversación de, ya no es el mismo, ya va a estar arruinado, ya muchas de estas situaciones. Todo esto se puede empezar a poco a poco darse a conocer y entonces eso no sería bueno para Joe Burrow ni para Cincinnati se empiece a, a sonar mucho esto alrededor de, de Joe Burrow entonces si Brandon Allen te va a jugar bien y él está con toda la confianza creo que sí es mucho mejor que pueda ser Allen si ese es el caso Obviamente quedan todavía unas tres semanas Para que inicie la temporada regular Entonces hay tiempo suficiente Para ver si Bobo Puede agarrar confianza Si no, no hay prisa eh, De noviembre a ahorita Septiembre Ha pasado, falta De noviembre de 2020 Ahorita, ¿qué te, no pasa nada Si se pierde dos, tres, un mes, no sé No sé No pasa nada si, si tu, la idea es que sea tu coreback a largo plazo, por muchos años, yo no le vería mal. Entonces, yo sí creo que, en mi punto de vista, yo sí lo consider, consideraría de esa forma. Sí me gustaría que jugara yo Borro en la pretemporada para ver eso. Para que lo determinara. Y si lo determina, pues bueno, ahí ya más o menos te dirá. Eh, ...lo que se puede llegar a convertir, ¿no? Creo que sería lo, lo, lo mejor de eso. Por cierto, en ese juego de Cincinnati contra Tampa... ...también quiero agregar lo de... ...fue muy extraño para mí ver a Giovanni Bernard... ...con los bucaneros de Tampa Bay. A mí siempre me agradó Giovanni Bernard. Siempre se me hizo un jugador que no fue, nunca fue utilizado apropiadamente en Cincinnati. Por alguna razón siempre utilizaban, por ejemplo, a Jeremy Hill de titular o John Mixon que obviamente es un muy buen jugador. Pero a mí en lo particular siempre fue un favorito mío, Giovanni verdad. Y ahora Tampa Bay y Tom Brady lo va, Tom Brady lo va a disfrutar a Giovanni verdad. Giovanni Bernard, como no tienen una idea porque el, a Brady le gusta tirar largo, largo, largo largo pero si nos acordamos en Nueva Inglaterra un jugador que fue clave vital por tantos años primero un Kevin Falk ¿estamos de acuerdo? Kevin Falk luego James White los dos o sea, sensacionales jugadores una válvula de escape en el que Brady tenía toda la confianza en él. Giovanni Bernard puede ser eso. Y lo vi en este juego de pretemporada. Porque eso fue lo que le faltó a Tampa el año pasado. Leonard Fournette y Ronald Jones, ¿cómo batallaban Brady a lanzarle pase a los dos? Sobre todo Fournette. Nunca hubo sincronía en eso. Y para Brady es tan importante. Un James White fue tan importante. Es más, Brady trató de que de llevarse a James White. Tampa, trató de llevarse este receso de temporada. ¿no? Buscaron a Giovanni Bernard. Y, yo, y Giovanni Bernard en el ataque aéreo va a ser muy importante. Muy, muy importante. Entonces, yo me voy con eso. En este juego de Cincinnati contra contra Tampa, entonces ahí son algunos de, de los puntos soy sincero, la verdad es que yo el sábado estaba viendo los juegos de pretemporada pero alrededor de las 6, 7 de la tarde había unos muy buenos partidos en las grandes ligas estaba muy al tanto del Yankees White Sox y del Dodgers Mets específicamente pero el Toronto contra Seattle era una serie importante los Rojos y los Phillies. Obviamente el juego sin hit Arizona-San Diego. Pero la verdad no estaba mucho en ese juego. Estaba más en, en estos otros. En el de en el de Seattle. Digo, perdón. el de Houston y Angelinos. Pero estos juegos de Yankees White Sox. Qué buena serie. Empezó con este de Iowa. Pero los dos partidos del sábado y domingo. Muy buenos. Y la verdad entiendes la pretemporada no hay mucho y, pero lo que son esos partidos lo importante que es para Yankees oye yo no sé los que se hayan vacunado pero el brazo izquierdo lo, lo siento no está dormido pero si lo muevo siento que sí un poco dormilado como si sí si, algo dormilado lo sí. pero bueno se me vino esto a la mente por cierto, no lo había comentado, no lo había comentado. Pero... Cop standings. Ahora ahora sí. Vamos a ver los que... Estos son los 120... Mira, no voy a mencionar a todos, pero... Estos son los jugadores que alcanzaron a entrar. De los conocidos, Matt Kutcher, 120. ¿Ok? Logró calificar. Son 125. Gary Woodland, 114. Zach Johnson, 113. Jason Day, 110. Alcanzó ahí a meterse. Eh, creo que son de los más... Dylan Fritelli... Ahí está, 122. Scott Stalling, 124. Por ejemplo, lo de Jason Hadley, 125. Esto es algo muy interesante para mí porque este jugador, Ch Jason Hadley, fue entrevistado en CBS por Amanda Balionis después de su ronda final en el Woodland Championship de ayer. Fue entrevistado porque tuvo una gran última ronda una gran última ronda de 62 tiros que incluyó hoyo en uno en el hoyo 16 todo eso para escalar 7 posiciones y lograr clasificar al a los playoffs y eso fue fundamental O sea, fue, fue increíble porque lo que tuvo que, que lograr O sea, esto fue una ronda eh, 62 de 8 bajo el par Y realmente esta ronda de 62 eh, lo salvó para, para el playoff Es que hay mucho de por medio Si no clasificas y quedas fuera de los 126 Significa que tienes que pelear por tu tarjeta en el tour de la PGA para muchos, y, y si no te tienes que, tienes que pelear con los que están en la Corn Ferry eh, que es la liga de, de abajo del circuito de abajo de las ligas menores, vamos a ponerlo de esa forma, y, y a lo mejor pierdes derecho a algunos torneos por default, vamos a decirlo de esa forma, por default, pierdes eh, el derecho a ciertos torneos y pero estás en el playoff estás en el playoff, pero eso te da una seguridad eh, para muchos para los próximos años a lo mejor un Matt Kutcher no porque pues con los torneos que ha ganado y así pues como que se ha ganado otros momentos ¿verdad? Eh, porque por ejemplo jugadores que se llegaron a perder que es más ¿a poco Justin Rose no? a ver, es, es importante, importante señalar esto Así de esta opción, Abraham se clasifica como sexto al playoff. Carlos Ortiz está en el 37. Se ha bajado Carlos Ortiz. Él empezó muy alto con su victoria en Houston en noviembre. Pero necesita tener dos buenas semanas. En el siguiente, los, los que estén dentro del top 70, después de este torneo que sigue de la próxima semana avanzan al BMW Championship y después de ahí son el top 30 que es el Tour Championship o sea lo que están ahorita en 70 atrás está Boba Watson Harold Barner tercero un Ian Poulter está en 79 un Adam Scott está en 82 eh, jugadores de ese estilo ¿no? entonces sí es algo que pero es esta entrevista que Jason Hadley le dio a Amanda Valionis Amanda Valionis que la verdad hace buenas entrevistas y, y como que le cae bien a los jugadores, le cae bien a los jugadores y, y confiesa, digo, en noviembre pasado en el Masters agarró a dos niños en una situación y y, y las lágrimas y como dice Jason Hadley, me pongo así emocional because I care, porque me importa. Esto es mi trabajo, esto es lo que me gusta hacer pues está peleando por su trabajo, ¿verdad? Y eso, esa ronda de 62 tiros Pues le dio estar Donde está ahorita Le dio estar Donde está ahorita ¿Qué? Aunque él no llegue a clasificar a la ronda que sigue Pero se puso en una Gran, gran posición en una gran posición y, y eso es lo esto de sobre todo esto que es un deporte individual es como una pretemporada ahorita con los jugadores están tratando de mantener su chamba para el año y un año pueden cambiar muchas cosas una oportunidad así tremenda entonces eh, entonces eh, yo por ejemplo sentí que en este último Masters en abril ya no le dieron tanto a Amanda Valiones, como que se llevó a lo mejor no lo, ella no lo ve así, una vez vi una historia de ella en Instagram en donde agradece Jim Nance por todo lo que ha hecho por ella, pero su entrevista con Dustin Johnson en el Master de de, uh, de noviembre fue muy buena y logró sacarle más emoción a Dustin Johnson que Jim Nance después de que ganó y aquí lo, pues, le da el clavo a los jugadores con sus declaraciones y eso, eso es padre eso es bueno y pues ojalá, ojalá que puedan hacer las cosas Bien, ¿no? Que puedan sacar este y ojalá que le dé más oportunidades y en momentos más importantes, porque obviamente es buena la chava. Es, es buena la chava y pues bueno, eso fue lo que pasó en esta semana dentro del tour Durante estos días Antes de, de terminar, sí quisiera eh, No sé si comentarles ahorita O me espero mañana Un poco más de ya tiempo, tranquilidad Digo, ya les mencioné Lo de la NBA, de este trade, así, pero Ahorita con toda la, la, la cuestión en Afganistán Y que los talibanes talibán Están llenando, tomando el poder De Afganistán, a la fuerza y todo eso Ayer por coincidencia Vi, vi dos películas de aquí sin 3 sí me gustan esas películas medio comedias romanticonas pero también este de Damaurintian esta, esta película de Damaurintian se trata de Damaurintian es la historia de Voy a buscar el nombre exacto de, de la persona. Digo, tiene un muy buen eh, reparto: Tahar Rahim, Jody Foster, Shane Woodley y Benedict Cumberbatch Ratch. La historia está basada en el diario de Guatanamo de Mohamedou Old Slahi. Mohamedou Mohammed, Old Slahi. Esta historia de un chavo que estaba siendo acusado de reclutar a los pilotos que secuestraron los aviones en septiembre 11 y es una muy buena película de cómo a veces te das cuenta de las cosas internas en los gobiernos y todo el mugrero que a veces hay pero Jodie Foster actúa como la abogada Jodie Foster y Shane Lee Woodley las abogadas de este de esta persona que lo querían enjuiciar lo querían inculpar por ser contacto de Al Qaeda y que querían que demostrar a la fuerza que él era el, el culpable de reclutar a los pilotos que chocaron en las torres gemelas y luego Benedict Cummerich actúa como el abogado de Estados Unidos y había un, no, un interés porque un amigo de él estaba en ese avión. En el, en, un, en, el, un, en el primer avión que chocó en la Torre Gemela. El primer avión que chocó. Y entonces... La Jodie Foster está tratando ahí de... Primero ella va como que... Con la idea de que todos debemos tener nuestros derechos. Pero... Después de un tiempo, logran que el gobierno le suelte información a las abogadas. Y en este caso también al mismo abogado, porque el abogado, el, el abogado que actúa Benedicto, Benedict, él estaba pidiendo información verdadera, uh, la información, porque el gobierno no se la estaba dando. Y le estaba diciendo, ¿por qué no me estás dando la información? ¿Por qué no me la estás dando? y estaba él estaba olfateando que había una, esco, una conspiración en contra de este chavo y primero sueltan la evidencia donde él estaba aceptando que había hecho que era quien había reclutado pero lo que no habían dado por completo que fue obligado a escribirlo y no no obligado por Alguien de Talibán Sino que, que fue torturado Por los la gente que estaba interrogando Por parte de Estados Unidos De todo O sea, primero lo estaban Interrogando A la buena ¿no? sí, A la buena ¿Tú hiciste esto? No, ¿pero por qué borraste tus contactos? Pues para que no lo fueran a hablar a Alguien de, de mí No le creía no le creían nada. O sea, no estaban escuchando, no estaban escuchando lo que querían escuchar. Entonces, lo vas a hacer. Vas a hacer. Como veían que no, transportan a este chavo a este Moham Moham mohamadú. Transportan a este mohamadú a Guatanambo. Si ¿Sí estoy diciendo bien, a Guatanamo. Lo transfieren a Cuba sin saber a dónde y ahí lo torturan lo golpean lo violan sexualmente o sea, con una chava y sexualmente todo, todo, todo le decían que a su mamá la iban a llevar también a la isla y que la iban a violar todo eso entonces, ya escribió este abogado Benedict se termina cuando lee eso se termina dando de baja porque básicamente lo estaban tratando como un traidor en Estados Unidos. Y pues ya, a final de cuentas, gana el caso. Pero hasta el 2016 salió el libro este cuate. Y como que escribió todo un diario. Todo un diario así alrededor. Todo un diario así a, alrededor de ellos. El Guatanamo Diary. Como que así se llama. Y ahí ponen todo... Es real, pueden comprar el libro. Pueden comprar el libro en en, en Amazon. Ahí está en What's Diary. Ahí lo pueden leer todo. Okay, para que se den cuenta de eso. Muy recomendable la película. A mí me encanta eso. Películas de conspiraciones. Uf. Si sí, ¿sí saben alguna película así de conspiraciones, de eventos importantes, nacionales, internacionales, recomiéndemelo. Esos son mis movies que me gusta enviar, pero bueno, ojalá que tengan un excelente inicio de semana lunes, estamos platicando que tengan un excelente inicio de semana.